0: Giuro che stavo andando piano, non avevo il telefono in mano, non ero in chiamata, non stavo ascoltando musica, non avevo manco gli airpods e meno male. Io stavo solo guidando verso casa, anzi ero praticamente arrivato. Nell'ultimo anno, causa pandemia, lockdown e varie restrizioni, i rider sono aumentati. Leggevo di circa il 60% perché di fatto è aumentata la mole di lavoro. Si è parlato molto di questo mestiere spesso definendolo nuovo, ma che invece nuovo non è, è soltanto l'evoluzione della pizza a domicilio, solo che ora a domicilio ci arriva tutto. Se ne è parlato giustamente per le condizioni contrattuali che non prevedono tutele e garanzie, che è un fattore che, che non sorprende neanche quando si parla di grandi aziende del delivery, figuriamoci del delivery fatto per il ristorante sotto casa. Alcuni lavorano per questi ristoranti qui, per le piccole realtà locali, ma la maggior parte dei, dei rider lavora per piattaforme digitali che non pagano ferie, non pagano malattie, contributi. È tutto tramite app. E tra l'altro diventare rider e entrare in questo mondo è estremamente facile. Basta veramente poco. Quindi, mentre da prima era anche un lavoro per studenti, è diventata un'occasione di sopravvivenza in questo periodo qui, dal 2020, da quest'anno tragico, è diventata una, un lavoro, un sostentamento per tante persone che a causa della pandemia si sono dovute reinventare. E, e bene o male devono ripartire in qualche modo, no? pur di mantenersi. E anche l'età media è aumentata, adesso si parla dai, dai 30 in su, 35. Ci sono persone che si sono messe a fare i rider perché hanno famiglia, c'è chi faceva il cameriere e poi invece è diventato un rider perché di fatto i rider sono i nuovi camerieri solo che invece di portare la cena al tavolo del cliente gliela portano a casa e quindi proprio come i camerieri questo lavoro non è che sia proprio una garanzia di benefit solo che c'è una piccola differenza, il rischio della strada che il cameriere fa la tratta cucina tavolo, tavolo cucina il rider fa la tratta al ristorante casa del cliente e lì può succedere di tutto purtroppo. Non a caso ci si è iniziati per così dire a strappare le vesti di fronte al fenomeno crescente dei rider quando sono iniziate ad arrivare le prime morti sul lavoro. Mi pare fosse a Bologna, comunque nord Italia, perché comunque si è sviluppato prima al nord. Questo perché togliendo la paga oraria minima, che tra l'altro quando c'è o quando c'era prevede retribuzioni lorde bassissime. Quindi per, per guadagnare qualcosa in più il rider deve fare più consegne e per consegnare di più deve correre, deve sbrigarsi, come proprio il cameriere che deve trottare da, dalla cucina alla, alla sala. Solo che per correre in città trafficate eh, Ci vuole. bisogna prendersi del rischio, diciamo così è facile cadere nella trappola delle infrazioni ed è facile anche incontrare persone che sulla strada che non hanno un comportamento propriamente ort- ortodosso. Quindi finché le consegne si facevano solo ed esclusivamente in motorino era un mezzo di trasporto che consentiva ampi margini di mobilità ma aveva anche un sacco di limiti strutturali che non è che con motorino puoi arrampicarti sui marciapiedi o andare in posti dove non andresti. Invece con l'introduzione di mezzi leggeri e alternativi su tutti poi bicicletta e monopattino, la situazione è andata praticamente fuori controllo. In più, mettiamoci pure che nel periodo di aumento esponenziale dei rider, quindi lockdown e subito dopo, le grandi città si erano un po' svuotate. Quindi Dopo una certa ora erano loro i padroni della strada. E sicuramente hanno studiato scorciatoie in quel momento sicure, Però è che appena il regime è cambiato, si è tornati un po' a un traffico lievemente più regolare, eh, non erano più tanto sicure. Questa premessa, il solito lungo pippone, per dire che proprio su una scorciatoia di queste qui, che ho scoperto poi essere molto amata dai rider, ne ho investito uno. Era il 22 di gennaio, non ricordo bene, perché, e poi questo è uno dei grandi paradossi della, della strada, è proprio questo qui, no? che mi sono fatto dal lavoro, zona laurentina, a mh, Piazzale Flaminio, tipo in 20 minuti, all'ora di punta, cioè una presta- sotto la pioggia, una prestazione tipo veramente Ackinen, E anche prendendomi magari qualche piccolo rischio, perché può capitare il momento del cretino, eppure tutto a posto. Passato un bellissimo pomeriggio con la mia persona preferita e... Perché c'era una, un'amica di Milano in, in esposizione a via Margutta, quindi c'era il vermissage, tutta questa situazione molto carina. Me ne ritorno a casa, tranquillo, sereno. E ho pure beccato una multa perché non avevo pagato il parcheggio, delle strisce blu quindi, proprio ok. Cioè, stai lì in macchina, calmo, tranquillo. Neanche mi rodeva perché ho passato talmente un bel pomeriggio che mi fregava il giusto anche dei 20 euro della multa. Sì, un po' fesso, però, insomma, non è una cosa grave ed ero vicino casa tranquillo tranquillo su una strada a senso unico che gira praticamente a 90 gradi su una piccola stradina sempre a senso unico che è in salita mm, che so, perché è, è della, della zona dell'appio latino alla fine di via latina quando si sale per, per via denina vabbè insomma tutto questo per dire che stavo morbido morbido per tornare a casa verso le nove e mezza di sera appena svolto dalla via principale mi ritrovo al centro della carreggiata contromano sul monopattino un rider andavo veramente piano quindi l'impatto lì per lì mi è sembrato assurdo ma in realtà la mia macchina non ha mai avuto neanche un graffio quindi questo dà anche un po l'idea dell'impatto lieve appena me lo sono trovato davanti ho inchiodato Eh, perché per istinto poi fortunatamente andavo strapiano ormai non pioveva più, era tutto asciutto e... però le distrazioni magari lì sono un attimo se avessi preso quella stessa curva col telefono in mano eh, magari non mi accorgevo del ragazzo ed era peggio invece ho subito inchiodato ho visto la sua faccia sbattere sul parabrezza proprio pam, bella davanti e eh, lì girato il sangue perché comunque lì per lì non è che ti rendi conto dell'impatto se è lieve, se è forte, cosa hai fatto quindi la prima cosa, freno a mano, sono sceso perché lui è caduto proprio, bam, faccia sul parabrezza ed è caduto a terra. Quando ho aperto lo sportello l'ho visto e si rialzava e lì già ho tirato un piccolo sospiro di sollievo. Quando ho visto che c'era la faccia sporca di sangue, oddio mio, lì mi ha preso un colpo. Lui ovviamente si è alzato, diceva no, scusa, scusa, ho sbagliato. Io, sì, ma adesso tranquillo, che hai sbagliato, metti seduto e chiamiamo qualcuno. E vabbè, ho spostato la macchina, si era già formata a fila, eccetera, eccetera. Si è fermato un altro rider in macchina invece che... E faceva consegne in macchina e ci ha dato un po' d'aiuto l'acqua queste cose qui lo ha fatto stare dopo 20 minuti vigili dopo 40 l'ambulanza Ronnie sta bene l'ho sentito anche diverso tempo dopo e non ha potuto partecipare oggi solo per motivi legati al distanziamento sociale <ride> no anche perché insomma aveva anche lui i suoi impegni però sta bene ogni tanto ci sentiamo e ha rimediato però 10 punti per questa cosa sul, tra labbro e sotto al mento, nella parte qui tra mento e collo. E, e mi ricordo lui, vabbè, alla mia età, ragazzo, appostissimo, stava seduto per terra dopo l'incidente. Ha iniziato a venire giù un temporale poi assurdo. Sono stati due ore e mezza lì, sotto una casa a mezzanotte, vabbè, una cosa singolare. Appresso ai vigili che mi hanno dato i documenti a me, a lui, questi verbali, scrivono questi verbali fradici, zuppi anche il libretto di circolazione quando sono tornato a casa l'ho dovuto asciugare col phon perché era tutto completamente fradicio comunque no lui poi mi ricordo lì per lì la sera stava morendo di freddo prima di salire in ambulanza e mi diceva che non avrebbe mai più preso il monopattino e io lì bonariamente romanamente gli ho detto guarda il problema non è il monopattino il problema è che vai contromano se non andavi contromano <ride> non c'era nessun incidente andava a posto così e, e questo è stato singolare a parte l'episodio in sé che poi è andato tutto bene quindi giusto un po ci siamo ci siamo fatti un po' addosso da, dall'ansia diciamo così dal, dalla paura del momento però è andato tutto a posto però quando c'erano i vigili quando c'era tutta la situazione quel pezzo di strada ormai era chiuso poi dopo le 10 non passava più nessuno quindi era ok però subito, subito dopo il tamponamento sono scesi due tre 2 barra 3 ora non ricordo bene altri rider di cui due in bicicletta sicuramente un altro in monopattino che facevano la stessa identica infrazione contromano al centro della carreggiata allora è da lì che mi sono reso conto ed ho pensato ragazzi ma se questa cosa andava bene o va bene in zona rossa va bene quando il traffico è ridotto non andrà bene sempre vi dovete rendere conto che voi capisco che vi sbrigate per lavorare, è legittimo, anche se andrebbe tutelato di più questo tipo di lavoro, però cose di questo tipo sono rischiose, perché veramente il monopattino su quella discesa, anche se lieve, andava quanto andavo io in macchina, io andavo piano, però voglio dire in discesa è diverso, va evitato, guidare male va sempre evitato, Qui tra l'altro ecco anche un'altra ampia riflessione sul fatto che tu puoi guidare il più tranquillo possibile ma magari un rider contro mano, un tizio contro mano rischi di beccarlo, quindi occhio, mm, queste, questi piccoli episodi, piccoli poi, potete essere grave, in realtà fortunatamente grave non è stato, possono lasciare, ti lasciano questi insegnamenti qua e là che vanno recepiti però, non bisogna fare i coglioni e non ascoltarli comunque comunque niente questo è quanto quando l'ho raccontato qualcuno ha riso no? però lì per lì vi giuro non c'era tanto da ridere e l'unica, l'unica, cosa, l'unica cosa che fanno un po' ridere di questa storia sono del fatto che eh, il rider Ronnie lavorasse per un ristorante di sushi di zona e che quindi ha questi bustoni pieni di sushi e che durante l'impatto si è parzialmente, si è parzialmente riversato sul, sul parabrezza e sul sul cofano della mia macchina oltre che poi questa cena di sushi è rimasta per terra quindi non penso sia mai arrivata a colui che l'aveva ordinata e soprattutto è stato uno spreco perché insomma, no? un po' di sushi poi c'avevo una fame pure io c'avamo tutti fame distrutti, vabbè la cosa singolare è stata che quando la vigilessa per il verbale era venuta a controllare il mio veicolo con la lucetta perché poi strada buia so le cose accendeva le luci, la luce del telefono, guardavamo, eh, ma qui non c'è neanche un graffio, eh, ma com'è possibile? Ah, e questo cos'è? E si è attaccata a un germoglio di soia che era rimasto sul cofano e pensava fosse tipo un danno, un'incrinatura, e no guarda questa è soia, preso, tolta, cioè, quindi sta, sta soia sul, sul cofano. Comunque, al di là di questo, eh, la, la situazione è andata, l'allarme è rientrato, è tutto a posto, però... Questo per dire, occhio quando si ha a che fare con i rider, non solo occhio per strada, ma occhio proprio con il mestiere del rider. Valgono le stesse regole che valevano con il cameriere, con i dovuti distinguono. Quindi se il cameriere, prima eravate dei clienti stronzi che trattano male i camerieri o che li li aggrediscono, che hanno un tono abusante nei confronti di uno che sta lavorando, cercate di togliere questi comportamenti dal, dalle vostre abitudini e di non, non, di non adattarli anche al tra virgolette, nuovo mestiere dei rider mettere fretta a un rider per una consegna a meno che non sia terribilmente in ritardo ma anche se c'è ritardo poi ci sono motivi e motivi ecco a me mh, proprio qualche tempo fa avevamo ordinato una cena io ho fatto sì la cavolata di ordinare una zuppa e lo so era un posto un po particolare un po mezzo gourmet tutto ovviamente sono arrivati mezz'ora di ritardo la zuppa che sul motorino ha fatto un po po le onde la cena era quello che era veramente veramente di bassa qualità ma semplicemente perché era un po fredda un po sbattuta a destra e sinistra però Potevo mettermi a dire: Ehi, te, sei arrivato tardi, che hai fatto? È eh, un lavoro come un altro, avrà fatto tardi, e poi non capiamo mai di fare tardi al lavoro, di fare tardi con una consegna per il lavoro, è eh, uguale fanno loro. Magari devi consegnare un report entro mezzogiorno e ti dilunghi per un motivo X e glielo consegna alle due. Ti dicono: Eh, serviva prima. Eh, ho capito, purtroppo. Quindi siate sempre, non dico comprensivi, ma cercate un minimo di capire. Che cavolo c'è dall'altra parte? Che questi comunque corrono sul bagnato contromano Chissà quello che aspettava la cena da Roni. <ride> che dal mio rider, mio rider, pure. No, non è il mio rider. Chissà che fine. Cioè, chissà si se, se è arrosicato, quanto ha arrosicato, ma c'è avuto un incidente, pure. Gli hanno messo 10 punti. Cioè, anche questo va un po' rimodulato. No? Tanto più che il delivery è sicuramente un mezzo destinato a crescere. Ora con la ripresa della ristorazione che bello stare a cena fuori i ristoranti ok non se ne sente più il bisogno ma un fenomeno che è partito è difficile arrestarlo guardate Amazon quindi questo per dire rispetto per i rider e che i rider rispettino anche il codice della strada così siamo tutti a posto con questa penso possiamo dare l'annuncio della, della prossima puntata al prossimo episodio che sarà quello conclusivo di questa prima ondata <ride> Un dato ormai è un termine di tendenza e nella prossima ci sarà anche un ospite molto molto gradito a sorpresa: un ospite, un, un fratello, diciamo così. Ciao.